0: Kalau ingat ingat kayaknya orang tua aku tuh nggak pernah ngasih tahu tentang nanti suatu hari kamu akan menikah, kemudian kamu akan melakukan hubungan intim dengan lawan jenismu. Itu adalah hal yang dianggap aneh, awkward, tabu untuk dibahas oleh aku dan orang tuaku. Begitu aku tanya ke pasanganku, suamiku sama, dia juga nggak pernah ngebahas itu. And then kalau dipikir-pikir sebenarnya kita memahami sex education itu dari mana sih secara alamiah kita belajar. Kalau aku lihat-lihat ya karena kita lahir di perkembangan teknologi yang saat itu untung aja. Di saat kita flashback 10 tahun yang lalu ketika belum ada internet, kalau nggak salah cowok-cowok remaja kalau mau melakukan... Orgasme Dengan melihat tayangan-tayangan porno itu nggak semudah ibu jari sekarang klik keluar gambar Harus cari di tempat majalah loakan atau cari visi dibajakan dan itu lebih effort daripada sekarang Apa kabar ya dengan berikutnya Oke okay, teman-teman semuanya analisa channel Assalamualaikum Aku pengen ngebahas nah sesuatu yang mungkin sekarang uh, akan sangat relate belum lama ini aku habis posting tentang beberapa seksual disorder gitu ya atau gangguan-gangguan perilaku -gangguan menyimpang seksual perilaku seksual menyimpang dan banyak yang uh, terjadi di tempat umum bahkan mungkin juga tidak hanya di tempat umum tapi juga di tempat yang tidak umum gitu sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan sebagai pribadi dan mungkin juga sebagai orang tua gitu menyiapkan anak-anak uh, kita supaya tidak jadi korban dan pelaku itulah yang menjadi pertanyaanku ketika mendengar beberapa kasus belakangan ini terus terang kalau ditanya aku nggak pernah tuh dapat edukasi tentang seks, tapi aku menjaga diri, alhamdulillah Allah menjagaku uh, dengan baik juga gitu, tidak pernah dapat pengalaman terkait dengan pelecehan seksual atau perilaku penyimpangan seksual. Nah teman teman, aku membaca beberapa referensi gitu ya, kalau kita bicara tentang seksual disorder ini ma macamnya ragamnya banyak banget di DSM 5. DSM 5 ini apa sih teman teman? googling aja deh DSM 5. Intinya Ini adalah kitab suci para psikolog, para psikiater untuk melihat beberapa gangguan-gangguan mental yang ada di dalam uh, kehidupan manusia. Sexual dysfunction, sexual disorientation, termasuk paraphilia yang sudah aku bahas minggu lalu, itu ada semua penjelasannya di situ. Nah, artinya sebenarnya kita bisa uh, mencari tahu nih. Dan untuk itu apakah umur juga mempengaruhi? Sangat mempengaruhi. Jadi gini teman-teman, aku bicara tentang pendidikan seks itu kita bagi menjadi empat tahap. Nah yang pertama teman-teman bisa lihat Instagramnya APDC Indonesia. Kami sempat review secara singkat kalau kalian habis nonton video ini langsung aja lihat feed Instagramnya APDC cari tentang edukasi seks yang darurat. Nah jadi gini nih, untuk anak 0-5 tahun, Ini tuh kayak biasanya mulai muncul pertanyaan yang agak aneh tuh anak umur 3 tahun Mama kok aku bisa lahir sih di dunia Itu sebenarnya sudah bisa kita mulai ajarkan pendidikan seks loh Jadi kayak anakku tuh kayak kok aku bisa sih lahir dari perut mama Kakak waktu itu dimana? Terus waktu mama nikah kenapa aku nggak ada? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bisa kita selipkan edukasi seks Kenapa teman-teman? Kalau kita lihat tentang paraphilia disorder atau gangguan uh, imagery seksual yang tidak lazim gitu ya ada yang namanya pedofilia jadi pedofilia ini adalah ketika ketertarikan seksual orang dewasa melihat anak kecil jadi kita harus menjaga anak kita supaya mereka sejak dini bisa melindungi diri mereka karena kita nggak tahu kita nggak mungkin 24 jam Uh, 24 hours tuh kita jagain anak kita terus gitu kan, mereka harus paham dan ini bekal yang sangat baik karena edukasi seks itu seperti edukasi yang lain, kita harus bertahap ngasih tahunya nggak terus anak 4 tahun kita ajak ngobrol, nah kamu akan melakukan hubungan reproduksi. Ya, enggak gitu juga kali, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, mulai umur 3 tahun itu biasanya anak mulai nanya, kok bisa sih aku keluar kalau enggak punya adik? Kok bisa sih adik keluar dari perut mama? Itu jawablah dengan sesimpel mungkin, dengan sesederhana mungkin. Jadi kita cukup menyampaikan bahwa adik atau kakak itu lahir dari perut mama. Kemudian karena mama sama papa menikah, nggak usah diceritain proses pembuatannya gitu ya. Dan akhirnya selama 9 bulan di dalam perut, keluar deh kalian. That's it. Alihkan ke yang lain obrolannya. Nah, umur 5 tahun biasanya anak lebih kritis. Dia akan berpikir, kok bisa sih ma? Kenapa kita akan dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan? Nah, saat itulah penting untuk kita memasukkan input tentang Gini loh kak, kakak kan laki-laki, adik kan perempuan, mama kan perempuan, papa kan laki-laki. Nah perempuan sama laki-laki suatu hari akan menikah. Nah ketika menikah itu kita itu uh, bisa punya anak, that's it. Sampai situ aja, nggak usah ceritain prosesnya. Dan mungkin bisa diselipin informasi seperti anggota tubuh mana yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kalau kita lihat atau aku inget-inget anakku memang udah mulai agak-agak. paham terutama yang si kakak kalau misalnya mamanya pakai e, baju yang bukan dipakai untuk keluar rumah gitu ya misalnya di dalam rumah aku pakai e, duster atau rok pendek gitu dia sudah mulai bisa senyum-senyum atau misalnya kalau kita misalnya e, adiknya keluar dengan pakaian handuk doang, adiknya kan cewek itu dia udah mulai bisa punya satu yang kayak malu terus Mulai anak umur 5-6 ini kalau ganti baju di tempat umum mereka tidak nyaman Nah itu artinya kita bisa masukin pelajaran tentang anatomi tubuh Jadi umur 5 tahun ini tentang anatomi tubuh Bagian mana yang harus mereka tutupi Nah, bagian mana yang harus uh, mereka jaga, yang boleh disentuh orang lain dan yang tidak boleh disentuh orang lain. Setahu aku anak umur TK kecil itu ada lagunya di sekolah kayak anakku diajarin kayak bagian-bagian tidak boleh disentuh, bagian mana yang nggak yang boleh disentuh, siapa saja kecuali papa mama dan keluarga. Jadi sebenarnya pemahaman tentang aurat dan anatomi tubuh ini penting untuk anak umur uh, 5 sampai 6. Dan anak kita juga harus diajarkan tentang bagaimana cara merawatnya Kalau habis pipis, apa yang harus mereka lakukan terhadap alat kelaminnya alat genitalnya Lalu kemudian juga kita bisa jelaskan uh, dengan gambar Misalnya bagian tubuh itu yang tidak boleh tersentuh orang lain itu apa saja Gak apa-apa, dan kalau bisa di umur-umur 5-6 ini Tidak hanya ngomongin seks saja ya Tapi ciptakan semua bentuk komunikasi kita dengan anak itu seterbuka mungkin Terutama terkait dengan anatomi tubuh ini tadi Jangan sampai anak kita merasa tabu Atau merasa melindungi dia supaya dia tidak tahu Padahal sebenarnya keyakinan anak terhadap orang yang paling bisa dia tanya tentang sesuatu yang dia penasaran dalam otaknya itu adalah orang tua ciptakan situasi tersebut dan dorong mereka untuk speak up kalau memang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran misalnya mama kan udah bilang bagian ini nggak boleh dipegang orang lain kalau ada orang lain yang memegang alat kelamin anak kita maka dorong dia untuk speak up ke kita kalau ada orang lain selain mama, papa, emak segala macam, dan memaksa kamu dalam kondisi yang tidak lazim, maka kamu harus bilang ke mama ya. Itu harus disampaikan ke anak umur 6 tahun. Kenapa? Karena mereka akan bisa menjaga diri mereka ketika mereka nggak ada sama kita. Oke, berikutnya adalah pemahaman pendidikan seks untuk anak usia 6-12 tahun. Jadi di usia 6-7 tahun biasanya anak kita udah mulai paham tentang perbedaan laki dan perempuan yang lebih ekstrim lagi contoh misalnya kalau perempuan menggunakan hijab laki-laki tidak lalu kemudian kalau perempuan ada bagian tubuh yang misalnya di bagian dada ada perbedaan tubuh dengan bagian laki-laki itu sudah mereka pahami beda dengan umur sebelumnya dan di saat inilah kita harus bisa memberikan pemahaman tentang aurat dan juga nilai-nilai agama yang lebih Pada anak kita Di umur 8-10 Biasanya anak mulai punya ketertarikan Terhadap lawan jenis Dan sampaikan kepada mereka bahwa Kalau kamu suka sama temen kamu Yang cewek, yang cowok Kamu harus cerita sama mama ya Kenapa kamu suka Biasanya alasannya ekstrim Habis Dia sukanya bawa coklat, dia soalnya pintar Alasannya masih kayak gitu temen-temen Dan aku kalau ingat-ingat juga itu terjadi pada aku Waktu umur segitu kan Pada kita semuanya Nah sadari bahwa Uh, buat anak kita sadar bahwa apapun perubahan yang terjadi pada hidup mereka Orang tuanya lah orang yang paling tepat untuk mereka ceritakan Ciptakan itu, kepercayaan itu Di umur 10-12 biasanya anak laki-laki mulai mimpi basah Anak perempuan mulai menstruasi pertama Dan saat inilah anak kita mulai harus diajarkan tentang tanggung jawab Bagaimana dia harus menjalankan ibadah Sehingga dia tahu mana yang dosa, mana yang enggak Ini juga penting teman, -teman. Karena itu paralel dengan pendidikan seks. Orang tua bisa memberikan pemahaman tentang, oh kamu itu udah puber. Jadi pubertas ini bisa diberikan input di saat umur 10-12. Ajarkan dia tentang sistem reproduksi yang sesederhana pelajaran biologi mereka. Jadi mereka harus tahu dan kasih tahu mereka apa akibatnya kalau mereka tidak bisa menjagainya. Karena sudah menstruasi, maka ini kamu udah bisa hamil loh sayang. kalau ada sesuatu yang terjadi kamu harus bilang sama mama karena artinya kamu sudah bisa menghamili dan kamu sudah bisa hamil dia akan bertanya kok bisa mah gitu kan tapi tenang aja pelajaran di sekolah biasanya akan memberikan pemahaman yang lebih membantu kita kok jadi tepat umur sekian kalau emang anak kita udah menstruasi udah mimpi basah kita harus memberikan pemahaman tentang itu kayak Deddy Coburnya waktu itu nanya Di salah satu vlognya dia ngobrol sama anaknya. Kalau kamu lihat cewek, bagian apa yang kamu lihat pertama kali? Menurut aku, aku juga bercita-cita nih sama suamiku. Serunya ngobrol kayak gitu sama anaknya. Kayaknya kalau dipikir-pikir, aku sama suami tuh nggak pernah diajak ngobrol tentang seks education sama orang tua kita gitu loh. Ya Alhamdulillah kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi bayangkan dengan generasi alfa yang lahir 2020 10 ke atas gitu ya. Yang lahir nanti ketika mereka remaja di 2030 sudah sangat... Wow banget gitu kan teknologi ini yang perlu kita waspadai Lalu kemudian nih teman-teman untuk anak umur 13-21 Jadi ini masuk ke fase remaja awal, tengah, dan akhir Pada tahap usia 12-13 orang tua bisa mengajarkan tentang bahayanya Jika anak tidak menjaga kesehatan reproduksi mereka Jadi ceritakan juga tentang proses kehamilan yang tadi sempat dibahas di sebelumnya Dan ajak mereka terbuka dan dorongan mereka untuk uh, Ketemu sama lawan jenis itu apa aja yang dirasakan. Seperti anaknya Dedi tadi. Dan di saat umur 13 sampai 17. Mereka punya hubungan yang spesial. Dengan teman dekatnya lawan jenis. Dengan konsep pacaran. Bisa kita kasih tahu Pacaran itu seperti apa value nya. Apa yang harus dijaga dalam hubungan uh, antar lawan jenis. Bagaimana supaya mereka bisa menjaga diri mereka. Dan saat usia 17 sampai 21. Nah ini nih. Ini penting banget. Jadi krusialnya. Kalau tadi anatomi dan reproduksi, kita mulai bisa memasukkan pelajaran tentang self-esteem. Seberapa berharganya diri kamu, tubuh kamu, dan menariknya kamu, sehingga kamu harus menjaganya dengan baik. Kalau kamu bisa menjaganya dengan baik, someday akan ada orang yang beruntung yang bisa Menjaga kamu selama-lamanya Yaitu suami kamu, yaitu istri kamu Dan beri kenyamanan mereka Untuk terbuka sama kita Karena umur sekian ini adalah umur yang Paling banyak pernikahan dini terjadi Di luar sana teman-teman Oke, Dan berikutnya nih teman-teman Ini tahapan pendidikan seks Sebagai kenikmatan atau pleaser Atau kepuasan Jadi pada saat umur 21 itu sebenarnya usia sudah menikah ya Dewasa awal walaupun ada yang belum menikah Tapi aku pengen menyampaikan Di saat inilah Mungkin kita menganggap seks terutama bagi mereka yang belum menikah ataupun sudah menikah Harus tahu seks yang menyenangkan itu seperti apa, komitmennya seperti bagaimana, bagaimana moral dan agama Dan ini akan berbeda dengan pasangan yang sudah menikah Kalau tadi seks yang menikmati, yang nikmat sebagai kepuasan tertentu, yang lazim seperti apa dari cara menanggulanginya Nah ini yang sudah menikah Kalau yang sudah menikah ini berarti bagaimana memahami seks sebagai alat komunikasi. So equality antara pasangan suami dan istri itu harus ada dalam berhubungan seks. Istri nggak mau kb, suami pengen kb. Istri pengen kb, suami nggak mau kb. Istri maunya lebih lama, suami nggak mau lebih lama. Istri pengennya di atas, suami pengennya di bawah. Dan itu harus dikomunikasikan. So saya aku bisa bilang uh, seks itu adalah cara kita berkomunikasi antar suami dan istri. So sex can be fun and safe dan menurut aku uh, you deserve a healthy sex. Kita tuh semuanya pantas untuk dapat atau sangat uh, berhak untuk mendapatkan seks yang sehat seperti kita mendapatkan healthy relationship dengan pasangan kita dengan orang yang fulfilling kita, yang menghargai kita, yang membuat kita nyaman. Dan sampaikan ini sebagai sesuatu yang membuat kita bisa berkomunikasi. Nah, teman-teman, itu tadi tentang edukasi seks. Aku pengen kasih pemahaman uh, sekali lagi ke kalian semuanya. Kalau ada yang terjadi sesuatu yang tak lazim, seperti misalnya uh, suami aku kok dalam berhubungan seks, seperti tidak ada equality ya mbak? Kok dia sepertinya lebih, lebih nyaman begini? Begitu artinya itu seks nggak menjadi fun buat kalian, Coba silahkan ke konselor, ceritakan semuanya Aku sih nggak bisa ngasih detail harus gimana ya sini ya Karena setiap orang sangat individual, differences banget, perbeda banget Terus kalau misalnya kalian ngerasa, kayaknya dia hypersex deh mbak Ana Itu normal gak sih? Kayaknya dia itu nggak bisa orgasme deh mbak Ana Dia tuh ejakulasi dini deh, itu apaan sih? Harus kemana sih kita cari tahunya? Nah ini nih penariknya teman-teman Kalian selain googling di internet Kalian juga harus memastikan lagi Ajak ngobrol pasangan Seks kita ketika kita sudah menikah Kalau memang hyperseks ini Adalah persepsi kita Belum tentu persepsi dia Jadi seks ini dijadikan sebagai alat komunikasi Kalau kita sudah menikah Yang belum menikah Dorongan seksual itu pasti kan selalu ada. Tapi jangan lupa teman-teman, bagaimana kita menjaganya supaya seks kita sehat dan kita tidak merugikan siapapun orang di luar sana. Aku yakin inilah kematangan emosi, inilah bagaimana kita punya satu nilai moral agama dan value hidup lainnya. Dan disitulah seks akan menjadi fun and help. Jadi seks yang aman, seks yang nyaman, seks yang sehat adalah seks yang pantas untuk kita semua. manusia yang ada di dunia thank you teman-teman, aku gak keringetan ngomongin seks ya <laughs> karena jarang-jarang kan kita ngebahas tentang sesuatu yang uh, cukup panas begitu ya tapi aku penting banget pengen ngasih tahu ke kalian semuanya supaya kita bisa menjaga diri kita dengan baik dan pelecehan seksual dimana-mana, tapi kita semua punya hak untuk bisa menjaga diri kita eh tapi jangan salah, pelecehan seksual bisa dilakukan juga dengan sesama jenis Jadi itulah kenapa kita harus mengenali Kelayanan-kelayanan apa saja sih yang terjadi Supaya kita bisa mawas Dan bisa menjaga diri kita dengan baik Thank you dan nonton Anasa Channel Kalau kamu emang pengen lebih tahu Seperti apa edukasi seks ini Kita udah bikin review resumnya Rangkumannya di APDC Indonesia Atau bisa follow Instagram aku Di analisa.widianingrum Bye, Assalamualaikum